0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos a esta edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com, jueves 3 de noviembre, 11 de la mañana con 3 minutos. Y este programa es una presentación de Anglo American, y en Anglo American la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy estaremos hablando con Paulina Andreoli, ella es subgerente de Medio Ambiente en Compañía Minera del Pacífico, a propósito del proyecto de depósito de relaves filtrados. El, el principal productor de minerales de hierro y pellets en la costa americana del Pacífico es justamente esta compañía y vamos a conocer detalles de este proyecto que ya está en proceso, que está en avance, de las características que tiene, bueno, de lo que tiene un relave, de los riesgos asociados, etcétera, y toda la tecnología que están implementando para desarrollar este relave que dicen les permitirá incluso ahorrar agua. Vamos a conversar con ella cuando el reloj marque más o menos las 11 de la mañana con 40 minutos. Ahora nos vamos con algunas de las informaciones del mundo de la ciencia y la tecnología que indirectamente están vinculadas con la minería. Por cierto, porque todo esto no sería posible sin la minería. La Estación Espacial Internacional, hemos hablado mucho de ellas y en esta oportunidad estamos hablando de la Estación Espacial Internacional, o más que internacional, la Estación Espacial China, que ya está lista para hacerle la competencia a la, justamente, Estación Espacial Internacional y, e incluso al telescopio Hubble tras la construcción de una... Estación espacial es toda una odisea, y eso lo ha eh, conocido muy de cerca China, porque tras años de prueba y de trabajo, el gigante asiático ya tiene en órbita su estación espacial llamada Tiangong, un nuevo prodigio tecnológico que se prepara para competir, como lo decías, con la, dicen algunos ya, veterana y desordenada Estación Espacial Internacional. El módulo Mengtian que significa soñando con los cielos, era el tercero y último que conformaba la estación espacial china. Este módulo, de 17,9 metros de longitud y 22.000 kilos, se envió a la órbita de la Tiangong el pasado 31 de octubre a bordo de un cohete, el Long March 5B, según han eh, dado a conocer informaciones desde, de justamente China a través de Xinhua News. Trece horas después llegaba a la estación china y se acoplaba con éxito. Este era el noveno lanzamiento realizado para completar la ambiciosa construcción de la estación espacial que lleva en marcha desde el año 1992, cuando se proyectó por primera vez. La Tiangong consta de Tiane, que es el módulo principal, luego hay otros llamados Meng Tian, dedicado a experimentos, y el módulo Wen Tian, que ya había sido lanzado y acoplado con anterioridad. La Tiangong... Es capaz de albergar a tres astronautas durante seis meses o a seis astronautas durante los cambios de turno. El primero de estos cambios de turno se espera que se produzca antes de que acabe el año, cuando los que llegaron a ella con la misión Shenzhou-14 sean reemplazados por lo de la Shenzhou-15, que serán lanzados en un cohete Long March 2F desde el desierto de Gobi. Antes, eso sí, se lanzará una misión preliminar con provisiones. Ya ha habido tres misiones tripuladas a la Tiangong. La primera, la que hospedó a sus primeros inquilinos entre junio y septiembre del año 2021, pero en ellas la idea era preparar la estación y estos acoplamientos. Y ahora empieza la operativa real en la que se llevarán a cabo experimentos de microgravedad, física de fluidos o ciencia de la combustión. ¿Por qué mencionábamos al Hubble también como un elemento que podría ser eh, parte de la discordia en términos de competencia? Bueno, Básicamente porque la estación contará con un potente telescopio llamado Tian que se espera que se lance a fines del año 2023. Este observatorio operará en una órbita similar a la de la Tiangong y será capaz de repostar y ser actualizada o reparada al poder acoplarse a la estación espacial. El primer astronauta chino, Yang Liwei, explicó además a principios de año cómo la Tiangong también será capaz de hospedar a turistas espaciales en el futuro emulará así a la estación espacial internacional que en los últimos meses ha estado de lo más animada dicen aunque eh, algunos de los turistas que llegaron a ella se quejaron de que les hicieron trabajar un montón bueno solo queda una incógnita dónde caerán los restos del cohete que llevó a órbita el último módulo sobre todo teniendo en cuenta que los anteriores cohetes acabaron cayendo sin consecuencias afortunadamente pero generando bastante incertidumbre así que como sea China ya tiene su estación interna... no internacional su estación espacial lista, orbitando, y la carrera se torna cada vez más interesante sobre lo que está ocurriendo ahí, sobre nuestras cabezas. Si les menciono el lugar más frío del, del universo, ¿qué, qué, ¿qué pensaría usted? ¿Algún planeta? ¿Algún lugar lejano? Eh, bueno, a mí me sorprendió que la respuesta es que el lugar o momento más frío está acá en la Tierra. Ya les voy a contar detalles, ¿Por qué? Eh, hasta ahora, eh, la, la respuesta es que la región más fría que conocemos en el universo es la nebulosa de Boomerang, que está situada a unos 5.000 años luz de nosotros, en el entorno de la constelación de Centauro. La temperatura promedio de esta área es de aproximadamente 1 grado Kelvin, o sea, 272 grados bajo cero Celsius. Es lo que se conocía hoy día como la región más fría que conocemos en el universo, pero científicos acaban de lograr que por algunos segundos un lugar específico en un experimento dado obtenga una temperatura aún más fría que ello y, se cree, es todo un récord. Partamos desde lo básico. ¿Qué, cuando hablamos de frío, ¿de qué hablamos? El frío es... Ay, no me había conectado con... No me había... Créanme que no me había conectado con la gente de Instagram. Siempre esta primera parte la hacemos en conjunto con Instagram. Bueno... Yo te doy la bienvenida un poco tardío, se me había olvidado hacer esta conexión con ustedes muchachos, pero aquí estamos hablando de ciencia antes de hablar de minería en Minería del Mañana a través de txsplus.com y estábamos hablando de la zona más fría del universo que ha sido conseguida a través de un experimento acá en la Tierra. Habíamos mencionado que había otro lugar que, era el, que se conoce actualmente como la zona más fría del universo, que es de la nebulosa de Boomerang, donde la temperatura promedio es de 272 grados Celsius. Y ahora les iba a contar de este experimento que ha logrado generar acá en la Tierra, este punto más frío del universo. A ver, primero, ¿qué es el frío? La frío lo hemos conocido todos, acuérdense de la respuesta que dábamos en el colegio, ¿qué es el frío? La ausencia de calor, claro. En la medida que deja de existir el calor, comienza esto que hemos llamado frío. ¿Pero qué es lo que pasa cuando sacamos todo el calor de un objeto? Esa pregunta, sencilla de contestar, no es. Y esto es lo que ha puesto de cabeza a científicos en todo el mundo. El récord actual está en 38 billonésimas de un grado por encima del cero y se logró en un laboratorio en Alemania. Durante años, los científicos han intentado de diversas maneras acercarse al límite de los menos 273,15 grados centígrados, que es 0 grados Kelvin o el cero absoluto. La temperatura es, a pesar de cómo la percibimos nosotros, es en realidad una medida de movimiento. El calor se genera por el movimiento, por la vibración de las moléculas, de, de los átomos. El frío es, por lo tanto, la ausencia, no solo de calor, sino que por extensión de movimiento. La temperatura cero es la o sería la quietud total de las moléculas, y alcanzar ese punto del ser absoluto es, según lo que dicen los investigadores eh, y los conocimientos de la física moderna, tan imposible de alcanzar como sería la velocidad de la luz. Sin embargo, estos científicos han logrado acercarse bastante hasta más o menos las 38 billonésimas de grado. Alcanzar esos 38 billonésimas de grado, que se conoce como los 38 pico kelvins no fue fácil. El equipo eh, que investigó esto quería analizar el condensado de bose einstein que se conoce como BEC, que es un estado de la materia que, no solo, que solo aparece en condiciones excepcionalmente frías. Y sería el cuarto estado de la materia. Eso yo no lo sabía, que había un cuarto estado de la materia. Ya les cuento más detalles de ello. Bueno, para lograrlo, un equipo de investigadores utilizó gas de átomos de rubidio unos 100.000 átomos en total, introdujo este gas en una cámara de vacío y redujo su temperatura a los 2.000 millonésimas de partes de grado. En su momento esto supuso un récord, el anterior estaba en 36 millonésimas de grado, pero esto no era suficiente para este equipo de investigadores. La Agencia Espacial Europea y la Universidad de Bremen cuentan con una torre para experimentos en microgravedad, desde, que, desde la que se puede lanzar el experimento. 120 metros de caída libre, ahí a, esa, a, esa, a ese nivel, los investigadores encendieron y apagaron rápidamente el campo magnético de donde, del lugar donde se estaba desarrollando este experimento, y lograron reducir al mínimo la moción de los átomos, es decir, el movimiento de los átomos de gas, permitiendo al BEC, a este cuarto estado de la materia, flotar dentro de la cámara. Los detalles del experimento se han publicado en un artículo de la revista Physical Review Letters, por si lo quieren revisar, Physical Review letters. Está en inglés ahí, por si quieren conocer más detalle y, y meterse más. A mí me le denunció esto del BEC el condensado de José Einstein. Es el llamado quinto, no cuarto, es el quinto estado de la materia, siendo los otros, los clásicos, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Por si no, existe esa, ese cuarto estado que se llama plasma. La característica que hace interesante a este estado de la materia, el Beck es que en él los átomos pasan a comportarse como una única entidad. Con ello es posible, para los físicos, estudiar las propiedades cuánticas de la materia. Este estado de la materia fue alcanzado por primera vez en Estados Unidos en el año 95, también partiendo por el mismo elemento, el rubidio. Poco después, también en Estados Unidos, otro equipo logró crearlo a partir del sodio. En el año 2001, los tres investigadores que encabezaron estos experimentos recibieron el premio Nobel de Física. Así que, ya lo saben, el lugar o el momento más frío del universo está en la Tierra y ha sido logrado recientemente a través de esta investigación. Interesante, interesante. Yo no conocía de ese quinto estado de la materia. Ahora ya, todos los días aprendemos algo nuevo. Aprendemos también, por ejemplo, que TikTok ha reconocido ya algo que era un secreto a voces, que eh, trabajadores de esta compañía pueden revisar nuestros datos. Oh, sí, lo imaginábamos, pero ahora ellos lo han reconocido. TikTok ha venido anunciando algunos cambios, van a cambiar y mejorar su política de privacidad, por lo menos para Europa, eso es bueno, dicen, y lo hacen porque hasta ahora han permitido que trabajadores de TikTok desde China hayan accedido a información sobre los usuarios, y eso evidentemente es malo. Desde hoy TikTok tiene una nueva política de privacidad para Europa que engloba tanto el espacio económico europeo como el Reino Unido y Suiza. Una actualización que añade más transparencia a cómo se comparte la información fuera de Europa. Es decir, un añadido de su texto para incluir el hecho de que estaban revisando y enviando nuestros datos fuera. TikTok reconoce lo que muchos pensaban y muchos asumían, que efectivamente la información que usted entrega, no solamente la que entrega cuando se crea la cuenta, sino que también la que se genera con el uso cotidiano, se, se estaba utilizando. Y los datos de los usuarios europeos pueden ser vistos por empleados fuera de la Unión Europea, incluyendo China, eh, donde está la compañía eh, dueña de TikTok que se llama ByteDance. En este nuevo texto, TikTok explica que la compañía permite que determinados empleados de su grupo corporativo ubicados en Brasil, Canadá, China, Israel, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur y Estados Unidos tengan acceso remoto a los datos de los usuarios de TikTok. Según apunta The Guardian, el acceso incluye también a los empleados de China y se les permite acceder a nuestros datos para asegurar que la experiencia sea, según sus propias palabras, consistente, agradable y segura. ¿Qué, es, qué, qué representa eso en el mundo de TikTok? Eh, no lo sé. Consistente, agradable y segura. Eh, hay un libro muy interesante, no lo tengo aquí, a mano, siempre lo tengo por acá, pero se llama Infocracia. Yo he hablado de ese libro en otra oportunidad acá en el programa. Es absolutamente recomendable. Donde eh, su autor, Yu Han, un autor surcoreano que ha, ha estudiado en, en Alemania escribe libros breves donde revisa mucho de esto y habla justamente de cómo nosotros a través de los dispositivos electrónicos ¿no? estamos entregando constantemente información y cuál sería el rol de esa información según Bill Jun Han no nos siguen a ti, Juan Pérez eh, que vives en tal lugar etcétera, te siguen a ti por tus gustos por lo que haces, por lo que dejas de hacer por lo que consumes, te conviertes en uno más, en un ladrillo más de una gran masa, como es esta, esta pared de ladrillos que tengo acá, de una gran masa de consumidores similares. Y esa masa de consumidores similares es atractiva para determinadas compañías. No sería a ti en particular. Tú serías parte de una gran sopa, ¿no? Pero uno podría preguntarse, bueno, y ¿esa información mía no tiene precio? ¿No tendrá algún valor? Sobre eso mismo hay una disputa actualmente entre Twitter y algunos usuarios. Este, eh, ya sabemos que Elon Musk definitivamente compró Twitter, la serie terminó lo comentábamos días atrás y apenas se ha dado a conocer el plan de Elon Musk de obligar ¿no? a los usuarios verificados a pagar una suscripción de Twitter Blue, y aquí yo hago un paréntesis porque yo he escuchado mucho esto de Twitter Blue y del pago de un check que dice que incrementaría de los 5 dólares al mes actuales yo tengo el check y nunca ha pagado un peso entonces yo no sé si en otros lugares del mundo Twitter tiene una suscripción especial o qué, pero acá en Chile por lo menos yo hace años obtuve ese cheque, esa verificación, y nunca he pagado un solo peso. Pero bueno, según la información, según lo que se ha comentado, se incrementaría de los 5 dólares al mes actuales a 20 dólares. Y esto ha generado una serie de eh, disputas. Y entre ellos apareció Stephen King, el autor eh, el millonario, eh, autor de novelas de, de misterio, de ficción, Stephen King, que ha puesto un Twitter, dice 20 dólares al mes para mantener mi verificación azul a la mierda con eso ellos deberían pagarme a mí, si eso se implementa, miré como Enron suscribió él justamente a través de su cuenta de Twitter y hasta el momento tenía cerca de 600 mil corazoncitos y una larga lista, cerca de 63 mil respuestas, por si la quieren revisar en su cuenta, arroba Stephen King, bueno, tras la polémica reacción de Stephen King, Elon Musk apareció y propuso un pago menor para tener este check azul. Dice Elon Musk, necesitamos pagar las cuentas de alguna forma. Twitter no puede depender por completo de los anunciantes. ¿Qué tal 8 dólares? Escribió el hombre más rico del mundo, que en el jueves pasado cerró la compra de esta empresa norteamericana a cambio de 44 mil millones de dólares. Mientras que Twitter busca generar mayores ingresos y limitar la existencia de bots, existen otras plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, que están ofreciendo remuneración a los usuarios de alto perfil para que usen más sus espacios y se vuelvan fieles. De acuerdo con lo que ha publicado The Birch y Platformer, que son dos sitios de investigación al respecto, el, pago, el plan de pago de Twitter Blue tendría un costo de 20 dólares al mes en lugar de los 5 dólares que yo les decía anteriormente. cuestión que yo personalmente no desconocía totalmente, a menos que tenga una deuda internacional por ahí que no he saldado. Asimismo, las cuentas ya verificadas tendrían un plazo de 90 días para pagar una suscripción o perder esta insignia. La reacción de Stephen King demuestra que el plan de Elon Musk puede provocar que personajes relevantes abandonen la red social y busquen nuevas alternativas. Esto llega considerando la gran cantidad de personas que se han aburrido un poco de lo que es, de lo que es hoy día Twitter, que se ha transformado un poco en un escupidero, ¿no? donde uno escribe una cosa y de inmediato el ataque puede llegar a ser brutal desde los bots, desde el manejo de la información, la fake news, y cómo eso impacta en diversos ámbitos. Y por otro lado también, las responsabilidades para las mega figuras que a lo mejor no quieran pagar esos 20 dólares, eh, la posibilidad de que creen una cuenta paralela sin el cheque. El cheque hoy día en el fondo te decía así, este, es este es el oficial, ¿no? A veces uno se pone a revisar la cuenta de alguien muy famoso y, y hay varios con el nombre parecido. Uno buscará que tiene el cheque y asume que esa es la cuenta oficial. Bueno, en mi caso, yo tengo la cuenta verificada con cheque, pero no tengo gente que se haga pasar por mí. Aunque a veces me han llamado, no sé si... Eh, bueno... Eh, me, me ha pasado mal de una oportunidad que me escriben a través de Instagram. Gente que dice: Mira esta cuenta, estoy usando tus fotos. Y hay gente que se pone otros nombres y usa fotos de uno. Eh, Qué ser Podría haberte buscado un mejor ejemplo, ¿no? Unas fotos de Brad Pitt o algo así. Lo último que les quiero comentar, Jeff Bezos, quien fuera el hombre más rico del mundo, el fundador de Amazon, que tiene una fortuna ¿no? nada despreciable, ¿no? 120 mil millones de dólares es lo que, según Forbes, es lo que tiene este hombre en su, en su poder. 120 mil millones de dólares. ¿Cuántas vidas tendría que pasar uno para tener una cifra así? 120 mil millones de dólares. En fin, bueno, debido a la inflación, las empresas más importantes del mundo han sufrido dramáticas caídas en sus balances y Amazon evidentemente no ha sido la excepción. La página de comercio electrónico más importante del planeta todavía ha registrado un déficit de 39% en lo que va del año, lo que se ha traducido en una disminución de la fortuna de su fundador Jeff Bezos. Por eso les, cuento, les quiero contar esto, porque si usted siente que ha perdido plata por ahí, o que ha hecho un mal negocio, que compró dólares, y ya, no sé, o que la AFP, piensa piense en Jeff Bezos y a lo mejor le puede servir de consuelo. 39% lo que va de, del año de déficit. De acuerdo con la revista Forbes, Amazon registró en el tercer semestre de 2022 ingresos que alcanzaron los 127 mil millones de dólares para redondear la cifra. Cifra que se quedó por debajo de lo que se esperaban, que era de 127 mil y medio millones de dólares. Tras el anuncio de lo anterior, las acciones de la compañía se desplomaron, lo que provocó que Jeff Bezos perdiera. 23 mil millones de dólares. 23 mil millones. De... Yo creo que no... Ni siquiera lo sientes, ni siquiera te das cuenta. Hoy día perdiste... Ya viene el contador, te dice, oiga, don Jeff, perdió hoy día 23 mil millones de dólares. ¿Qué, qué? ¿Qué se hacen en esos cargos? 23 mil millones de dólares. Eso, a pesar de que en 2021 había renunciado a la dirección ejecutiva de la compañía, se quedó con un 10% de la misma. Según el índice de billonarios de Bloomberg, el fundador de Amazon registra un patrimonio neto de 120 mil millones de dólares y la mayoría de ese dinero, alrededor del 90% de esa fortuna, proviene de sus acciones del gigante de las ventas en línea, las cuales vende de manera constante para reducir el pago de impuestos. Eh, pese a que llegó a estar en el primer lugar de esa lista, actualmente ocupa el cuarto lugar por debajo de Elon Musk, el dueño de Tesla, SpaceX y, y Twitter y cuánta cosa más. Luego aparece el propietario de Louis Vuitton que se llama Bernard Arnault, es el segundo hombre más rico del mundo. Luego está un empresario de India llamado Gautam Adani y luego viene nuestro amigo Jeff Bezos. No es la primera vez que Jeff Bezos registra una caída gigante. De hecho, esta se queda corta en comparación con la que sufrió en julio del año pasado, cuando perdió 90 mil millones de dólares. 90 mil millones de dólares. A mí se invierten 5 lucas en un pantalón y me vuelvo loco. Pese a la dramática caída en el valor de Amazon, el CEO de la empresa, Andy Jazz, aseguró que confía en que las ventas se incrementarán de cara a la jornada, a la temporada navideña que está a puertas. Y bueno, me imagino que Halloween hace lo propio. Son las 11 de la mañana con 23 minutos. Vamos a ir a la música don Gabriel Cedrés que está de vuelta. No sé si para bien o para mal, pero está de vuelta. Nos dice que vamos a escuchar a Jimi Hendrix. Esta canción lleva por título Hey Joe. 11 de la mañana con 26 minutos. Vamos a informaciones del ámbito minero para el día de hoy. Gerente de integración de proyectos Los Pelambres Futuro es la nueva presidenta de Women in Mining Chile, la gerente de integración como les decía, se llama Ana Salazar Ríos es la nueva presidenta de Women in Mining Chile organización que busca promover y apoyar el desarrollo de la mujer en la industria minera fomentando su participación en puestos de liderazgo, comillas, es un gran desafío y además una tremenda responsabilidad para con quienes pusieron la confianza en mí sé que estoy acompañada en este directorio por un tremendo equipo de mujeres muy profesionales y talentosas, lo que me deja con la tranquilidad que podemos avanzar con el apoyo de quienes trabajamos voluntariamente en la ONG de quienes creen en lo que hacemos, expresó la profesional, quien cuenta con 25 años de experiencia en empresas de la gran minería. La gerenta agradeció el apoyo recibido, especialmente de Mineros Pelambres y de Antofagasta Mineral, y expresó su deseo de trabajar para seguir fomentando la presencia femenina en la industria. Así que tenemos nueva presidenta de Women in Mining, felicitaciones y éxito para su nueva eh, directora. Eh, y esperamos tenerla acá, a Ana Salazar Ríos, en un próximo episodio. Hablemos de Royalty. La Comisión del Senado conoció cambios presentados por el Ejecutivo. Su preocupación respecto de cómo se distribuirán los fondos a las comunas más vulnerables y aquellas que se ven más afectadas por la, por la actividad minera, ¿no? Manifestaron los integrantes de la Comisión de Minería y Energía, luego de conocer la nueva indicación presentada por el Ejecutivo al proyecto que establece un Royalty a la exploración y explotación del cobre. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer los cambios realizados por su cartera, a la propuesta en segundo trámite luego de recoger parte de los comentarios expresados por distintos actores en la etapa de audiencias que se realizó en la citada instancia. El secretario de Estado explicó que se cambió la base del componente variable que se determinará en base a rangos de margen de operación minero en lugar de precios del cobre. Se reduce o elimina el componente ad valorem para empresas que pudieran enfrentar pérdidas operacionales con producto de su aplicación y se incluye la depreciación como parte del cálculo del margen de operación minero. En términos generales, los senadores Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Esteban Velázquez y Rafael Proven se mostraron a favor de los cambios introducidos por el Ejecutivo. Sin embargo, expresaron que necesitan tiempo para procesar bien cuánto variará la carga impositiva del sector y los ingresos que percibirá el Estado y los efectos que estas modificaciones tienen en la competitividad. Al respecto, el ministro Marcel aseguró que si comparamos la indicación que presentamos en julio con esta, la captura de rentas para el Estado pasó de un 63,1% a un 56%, mientras que la carga tributaria de las compañías pasó de un 45,5% a un 41,5%. Igualmente, esperamos recaudar un 0,6% del PIB en régimen. La, autor la autoridad aseguró, además, que este es un esquema que equilibra bastante mejor el objetivo de recaudación con el objetivo de mantener la oportunidad de desarrollo para la industria minera en Chile. A su vez, el subsecretario de Minería, Billy Krach, Afirmó en el texto presentado que permite aumentar la recaudación, pero a la vez no queda, que no, riesgo, no queda duda de que no pone en riesgo el desarrollo futuro de la industria y mantiene a Chile como un país competitivo para el desarrollo de proyectos mineros. Sobre lo mismo, Sergio Hernández también habló. Sergio Hernández eh, ha dicho lo siguiente. Él es el director ejecutivo de APRIMIN. Las, eh, bueno, él analizó los efectos de dichos ajustes, los cuales generan tasas efectivas de pago entre 48 y 49% para la eh, minería del cobre Recientemente eh, han sido presentadas, como decía, estas indicaciones, y de acuerdo a las palabras de Sergio Hernández, eh, enfatizó que es valorable que el gobierno se haya abierto a realizar ajustes, pero con las indicaciones presentadas, el conjunto de la industria ha visto que las cargas efectivas se mantienen en un rango promedio en torno al 48 y 49%. Añadió que los hechos, el proyecto ajustado por el Ejecutivo contiene varios elementos más moderados respecto a aquellos contenidos en las indicaciones que conocimos en julio, pero aún afectan nuestra competitividad como país. Es así como la propuesta supera entre 8 y 9 puntos la carga tributaria efectiva que actualmente rige para la minería, lo que nos posicionaría como uno de los distritos mineros con mayor carga tributaria del mundo, superando como promedio en 10 puntos, los porcentuales, en 10 puntos porcentuales a competidores directos como Australia, Canadá o Perú. Hernández enfatizó que las indicaciones al royalty todavía mantienen en riesgo la competitividad minera nacional y su cadena de valor, y ciertamente ponen en duda las futuras inversiones. En un contexto local donde hay menores leyes de mineral y más impurezas, así como costos operacionales en aumento, las tasas efectivas por sobre jurisdicciones competidoras nos hacen menos atractivo. Eso repercute en nuestros asociados, es decir, los proveedores de la industria que tendrán menos espacio para crecer, generando menos empleos y tributos. El director ejecutivo de Aprimin concluyó que todavía son factibles modificaciones al proyecto que permitan a Chile seguir siendo tributariamente relativamente competitivo. Si al comienzo de la década pasada figurábamos en los primeros puestos de atractivo minero en el ranking Fraser, hoy estamos en el puesto 34 acercándonos a la mitad de la tabla. Consideramos este resultado como un mensaje para dar giro en el rumbo y así permitir un futuro más auspicioso de la industria y junto con ello de una recaudación fiscal acorde. No olvidemos que siempre recaudará más una tasa de 40% sobre las altas inversiones que una tasa de 50-60% o sobre inversiones significativamente menores. Hablemos de empleo la minería. La Sociedad Nacional de Minería eh, informó hoy jueves 3 de noviembre que el empleo en el sector trimestre móvil, julio-septiembre de 2022, alcanzó una cifra récord de mil trabajadores, el más alto nivel de ocupación desde que se tiene registro. El gerente de estudios de Tsunami, Álvaro Merino, destacó que se debe tener presente que por cada empleo directo en la minería se generan tres indirectos, de modo tal que actualmente más de un millón de puestos de trabajo dependen del sector minero. La ocupación del sector minero creció 31,4% en los últimos 12 meses, lo que representa un aumento de mil puestos respecto al trimestre de julio-septiembre de 2021. Adicionalmente, el crecimiento de la ocupación en el país en el mismo periodo se elevó a 6%, creándose 498.000 puestos. Nuevos empleos. Mientras la ocupación minera crece en 4.000 empleos, esto es 1,4% respecto de la medición inmediatamente anterior, en el país cae 0,1% perdiéndose 10.000 puestos de trabajo. Esta cifra muestra nítidamente el relevante incremento de la ocupación sectorial Merino. En cuanto a la situación empleo-país, falta recuperar 200.000 empleos. De los 2 millones de empleos perdidos en pandemia, sin embargo, es complejo alcanzar ese objetivo considerando que estamos a puertas de una recesión. El gerente de estudios de Tsunami resaltó que el empleo en las regiones mineras creció 8%, con un aumento de 74.000 puestos de trabajo, de los cuales 36.000 fueron generados por la minería. En Tarapacá crece 45%, en Antofagasta aumenta 18%, en Atacama 2,5% y en Coquimbo 15%. Y lo último que vamos a comentar, siendo las 11.33, es que Codelco modificó contrato con Colbún para contar con energías 100% renovables. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, anunció la modificación del contrato con Colbún para eliminar parte del suministro eléctrico a base de carbón por uno de energías renovables. El acuerdo eh, implementará paulatinamente y será abastecido a través de la actual cartera renovable y de los proyectos de energía verde que desarrolla y construye la empresa de electricidad hasta proveernos de energía 100% limpias a partir del 1 de enero del año 2026. Estamos felices con este avance que mejorará nuestros estándares medioambientales, nos ayudará a cumplir nuestros compromisos en materia de desarrollo sustentable y apoyará a Chile en su camino para alcanzar la carbono neutralidad en 2050, resaltó Pacheco, a través del contrato inicial firmado en 2010, Colbún abastece anualmente a la corporación de 2.500 gigawatts hora al año a través de la central termoeléctrica Santa María. Desde 2026 le suministrará 1.000 Gigawatts hora al año gracias a las iniciativas solares, eólicas y de nuevas tecnologías. La vigencia del acuerdo, en tanto, se mantendrá en los términos originales hasta el año 2044. Y CODELCO cubrirá los restantes 1.500 gigawatts hora al año mediante un proceso de licitación que se encuentra preparando y en el que particip participarán empresas nacionales o internacionales que también proveerán a la compañía de energías renovables. Con el total de los 2.500 gigawatts hora al año, CODELCO seguirá asegurando según sus palabras, el abastecimiento eléctrico de sus cuatro divisiones, Salvador, Andina, Ventanas y El Teniente, e implicará una reducción de aproximadamente 2.352.000 toneladas de CO2 equivalentes emitidas en la atmósfera. 11 de la mañana, 35 minutos. Tenemos a The Black Keys a continuación en nuestra programación musical. y al regreso, conversamos con Paulina Andreoli, subgerente de Medio Ambiente de compañía minera del Pacífico a propósito de este proyecto de depósito de relaves filtrados. La música entonces de Black Keys con Little Black Submarines y ya seguimos. 11 de la mañana con 40 minutos, se lo dijimos. A las 11 con 40 vamos a saludar a Paulina Andreoli, ella es su gerente de medio ambiente en compañía minera del Pacífico. La estamos viendo y saludando. Paulina, gusto de saludarte. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Igual, muchas gracias por la invitación y buenos días también a, a todos quienes nos escuchan.
0: Muy interesante lo que vamos a hablar a continuación porque los relaves a veces están ahí un poco en el, en el ojo del huracán, hay desconocimiento muchas veces de lo que realmente eh, es, pero antes de eso, cuéntanos por, por favor, así brevemente, ¿no? Yo, sabemos, yo lo dije al comienzo del programa, que la compañía minera del Pacífico es el principal productor de minerales de hierro y pellets eh, la costa americana del Pacífico según su propia eh, declaración cuéntanos un poco más de la magnitud ¿no? de lo que representa Compañía Minera del Pacífico en Chile y bueno por extensión en el mundo
1: sí bueno Compañía Mineral del Pacífico es una empresa que también eh, es un, parte de la filial es una filial del grupo Cap eh, es, nosotros estamos hace más de 100 años incluso en el rubro de la minería del hierro. Eh, uno no conoce mucho la, la minería del hierro, pero la verdad es que es bastante relevante. Eh, generamos eh, más de 16 millones de toneladas al año, que es, un, es una industria bastante eh, grande. Y estamos principalmente en la región de Atacama y región de Coquimbo. Ahí se encuentran nuestras operaciones Cerca de ocho operaciones y proyectos también de desarrollo que nos van a permitir quedar eh, y estar presentes en el territorio por mucho tiempo más.
0: Queremos hablar ahora de este proyecto de depósito de relaves filtrados. Eh, entre paréntesis, para aquellos que nos están escuchando, si es que quieren conocer más detalles de aquello, está en la página web del proyecto -relave .cl. por si quieren conocer ahí más detalles, hay un video explicativo bastante claro al respecto, pero... Para los que están aquí conectados, partamos explicando lo que es un relave dentro de una faena minera, por favor, Paulino.
1: Sí. Bueno, la, las características también que tiene el mismo proceso del, del hierro, nosotros producimos eh, concentrado de hierro. Eso quiere decir que desde la extracción de mineral en el rajo abierto, que son nuestras operaciones, eh, extraemos ¿cierto? la roca, el mineral, desde el cerro hasta que, vamos moliendo, 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 hasta eh, separar y liberar la partícula de hierro eh, mediante una separación física, a diferencia de otros procesos que uh -huh. se generan por alguna separación quizás con algún químico, alguna sustancia eh, que tenga alguna característica de peligrosidad, la concentración del hierro la verdad es que es una separación física pues nosotros buscamos el hierro eh, magnético. Por lo tanto, la separación se hace por medio de tambores, grandes imanes, donde van haciendo una concentración hasta llegar a un 66% más o menos de, de, en promedio de fierro. Y el resto es, eh, es lo que llamamos relave, lo que no alcanzamos a concentrar es el, el, la generación de este residuo minero llamado relave. Ese, esa generación de, de, de relave va a disponerse, se transporta mediante tuberías eh, y se lleva hasta un depósito que es una superficie, hay diferentes tipos de depósitos en este caso, eh, pero el que nosotros estamos haciendo ya está en etapa de construcción, es un depósito de relaves filtrado, donde requiere una tecnología para recuperar agua. Eso es lo, lo más relevante, sobre uh -huh. todo en una región de eh, escasez hídrica, cierto donde el recurso es tremendamente escaso. Tenemos que apuntar a una tecnología donde vamos a recuperar agua. Eh, el, el, se generan estos, eh, estos residuos mineros eh, que no es más que el mismo material de la misma roca de donde nosotros extraemos, cierto, pero que sin el, la partícula de hierro en específico magnético, y que se deposita en eh, 50 hectáreas de superficie, en este caso particular. Y se filtra a través de prensas, eh, que un edificio de filtros que van a ser tres filtros incluso de prensa donde se recupera el agua y se recircula el mismo proceso vamos a, a logramos con este proyecto incluso una reducción de más o menos incluso un poco más del 40% de, de agua que actualmente ya utilizamos, así que eh, estamos apostando por ese tipo de tecnología, hay cerca de nueve en Chile de, de este tipo de depósitos a diferencia de los convencionales o, o los espesados que ocupan más agua, que es una especie de pulpa. Esta es, un, es, es una especie de pasta que va, va quedando eh, eh, depositada en esta superficie y se va compactando y se va eh, eh, esparciendo en este, en este sector a
0: utilizar. De, entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, debería entender yo que el material que queda en el relave, al no pasar por un proceso químico, no sería peligroso para la, ni para las personas, ni, ni para el medio ambiente.
1: Claro, lo que se hace ahí en términos ambientales, Eduardo, es que eh, nosotros lo que vamos, vamos controlando es la estabilidad física, claramente, la estabilidad eh, química, por ejemplo, de, de justamente controlar el porcentaje de humedad, el control de las aguas contactadas en caso de lluvias, por ejemplo, que no eh, permeen hacia napas subterráneas, eh, se hacen liberaciones también de las superficies con respecto a flora, fauna, arqueología, incluso hay eh, patrimonio arqueológico en nuestro país, eh, muy relevante, entonces lo, lo que se hace es, es todas unas liberaciones con varios especialistas, y en este caso lo que estamos buscando es, además, minimizar el impacto eh, paisajístico. Es una zona costera, eh, por lo tanto, cerca de un camino público, por lo tanto, ahí lo que buscamos es, también es hacernos cargo del de, eh, posible impacto paisajístico, no solamente de biodiversidad, cierto agua, incluso aire, sino que una variable que muchas veces no la, no la vemos, eh, o no, no, no la gestionamos. Eso se sí considera tanto, claro. Exacto. Entonces, lo que estamos buscando con este proyecto es potenciar lo que es un cierre progresivo. Eh, actualmente las, las, las mineras, las faenas mineras en general, eh, dejamos el cierre hacia los últimos años de la vida útil de una instalación. Esta apuesta es ir haciendo un cierre progresivo eh, mediante, está en operación, eh, con, con capas de arena, de material granular, y también eh, con una tecnología que es la fitotecnología, y ahí nos están ayudando eh, especialistas sequísimos y académicos de las universidades de, de Católica Valparaíso, la, Católica, la Pontificia Universidad Católica también Santiago, y la Universidad también de Santiago, la eh, con distintos departamentos, eh, hay algunos incluso bien, eh, es bien innovador, eh, con arquitectos, cómo in se integra una instalación minera, que a veces es como eh, de repente muy duro, o muy eh, rígido, claro. a cómo se incorpora también eh, dentro de la geomorfología del sector y del territorio incluso hasta con los tonos con los colores de la misma arena la, en los arbustos del mismo sector eh, que tengan, algunas, tengan ciertas características estas especies de poder eh, generar también una mejora en, en mitigar cualquier tipo de erosión o degradación ambiental es bien innovador el, el proceso
0: hay otra pregunta que, que acá la gente también empieza a a plantear, que tiene que ver con el agua. Tú ya has dicho que se va a re reutilizar el agua y eso permitirá a ustedes ahorrar en el consumo de agua. ¿Qué pasa con las posibles filtraciones del relave y qué pasa con las aguas que escurren y que puedan pasar por él, considerando que están a 800 metros de la playa?
1: Sí. El, un depósito de relave filtrado, en este caso, eh, va a tener menos de un 20% de humedad. Lo tanto es, hay que imaginárselo como... Un, como tierra húmeda eh, cierto, donde se van a ir compactando con equipos que a todos estos van a ser equipos eh, que van a ser eléctricos, por lo tanto también hay, eh, hay una importante contribución a la disminución de huella de carbono eh, donde vamos a tener una, canales de contorno eh, alrededor del, de, incluso de la instalación eh, des, y esos canales de contorno van a parar a unas piscinas decantadoras. Esas piscinas tienen bombas donde se retorna el agua al proceso. Esos canales de contorno están hechos justamente para las aguas naturales, eh, aguas lluvia que sé yo, humedad, donde escurre en la ladera y naturalmente eh, bajan por el, por el terreno. Entonces se, se separan de cualquier tipo de contacto. Y lo que se detectó es que afortunadamente eh, ahí no tenemos eh, tampoco napa, napa subterránea y que una gota de agua se demora cerca de 300 y tantos años en permear en esa zona, por lo tanto dentro de todas las características geofísicas y geotécnicas que, que también nos exige la autoridad eh, minera, la Sena eh, en este caso y también la Dirección General de Aguas, es que se determina que es una instalación estable, por lo tanto, uh -huh. también está bien controlada. Hay incluso pozos de monitoreo como para ir haciéndole seguimiento a ese tipo de, de variables.
0: Estamos conversando con Paulina Andreoli, el subgerente de Medio Ambiente en Compañía Minera del Pacífico, este proyecto de depósitos de relaves filtrados. ¿Cómo ha sido...? Bueno, este proceso ya está en construcción, por lo tanto, todo un proceso antes respecto a los tribunales ambientales y también las consultas con las comunidades locales. ¿Cómo ha sido ese diálogo, esa conversación con las comunidades? Es bien importante también considerar sí. que hoy día la, la, las industrias mineras han tenido que eh, abocarse a mejorar esos diálogos siempre.
1: Sí. Eh, bueno, hoy día... Eh, es... Es un desafío tremendo para cualquier industria, ¿cierto? El, el adelantarse a, a, también a las necesidades, tanto del territorio, la identidad también, eh, entender bien la identidad de un, de un territorio en particular y, por supuesto, su, las comunidades aledañas. Eh, en este caso nosotros tenemos incluso comunidades indígenas, tenemos el sector pesca, alguero, hay una serie de stakeholders que también... Eh, están interesados en cómo eh, pueden verse afectados quizás o beneficiados con un proyecto como este. Claramente eh, la participación y la información creo que es clave de, de, desde temprano, desde la concepción de un proyecto. Eh, en este caso nosotros tuvimos tres instancias de participación ciudadana adelantada antes de ingresar a evaluación ambiental, donde pudimos recoger las principales aprensiones de la comunidad, por ejemplo, qué iba a pasar con el material particulado, cuando se seque este material, o cómo se impacta por ciertas conectividades del, del, de la ruta, eh, una serie de aprensiones que las fuimos también manejando y abordando dentro del proceso de evaluación ambiental, y también con planes de desarrollo eh, con cada uno de los stakeholders. Yo creo que hay mucho sesgo todavía, eso sí, eh, Eduardo, con, eh, con, con la minería en general, eh, con el, el, la palabra relave, tal como sí. lo decías tú, y creo que esta una, también es una súper buena instancia para poder dar a conocer eh, ciertos proyectos. En este caso, nosotros estamos con colaboraciones de universidades justamente para tomar ese aprendizaje eh, y la visión a largo plazo que nos pueda eh, entregar distintos especialistas, no solamente desde el punto de vista
0: privado. Como les decía anteriormente en la página web que les di a conocer pueden están los detalles, la información, pero hay un video bien clarificador, eh, uh -huh. proyecto proyectorelavefiltrado.cl, ahí van a encontrar este video. A mí me llamó la atención, eh, Paulina, eh, uh -huh. algo que tú has señalado, que generalmente aquí hay aspectos técnicos que se deben vigilar, hay tribunales, en fin, hay toda una eh, orgánica respecto a cómo debe funcionar algo como un mm. relave. Pero a mí me llamó la atención la colaboración que hacen con universidades, es decir, con entes externos mm. en el desarrollo del paisajismo del lugar. Eh, mm. De acuerdo al proyecto de cierre, que me parece que era el 2030, ¿no? Debería no notarse que haya un relave, porque sí. va a haber unas lomas con vegetación similar a lo que existe actualmente esa mirada me, me llamó la atención, y la participación de universidades, porque le, le da también más transparencia a todo el proceso.
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, este es un, el, el proyecto de integración y rehabilitación paisajística, que así es, es como también lo hemos llamado, es finalmente un programa también de fitotecnología, que eh, ya partió el 2020, con, una, con selección de especies, cuáles son las principales especies a, a viverizar y luego a, a, a generar este piloto experimental. Y fue un proyecto que el 2021 incluso ya fue certificado y, y, se, y se acreditó por Innova Chile, el 100% de sus actividades es el mayor... Eh, proyecto Corfo de la región de Atacama y también uno de los 10 a nivel nacional entonces por eso yo creo que eh, no, no, no lo hemos compartido tanto porque todavía estábamos muy eh, ensimismados en trabajar y avanzar para ver cómo también estaban funcionando eh, las coordinaciones porque son distintos departamentos, distintas universidades distintos servicios de especialistas también de de especialistas propios también de la compañía. Entonces, era, es un proyecto bien grande y que se va a ir desarrollando por toda la vida útil. O sea, son, son ocho años de, de, de trabajo y de avance en esto. Eh, y además, lo que decías tú, de, de cómo no solamente vemos el tema ¿cierto? De más operativo, sino que también cómo nos eh, innovamos en, en hacernos cargo de una de una variable que es el paisaje. Eh, de manera que, o sea, el, el, el objetivo final es que esto se vaya cerrando a, media, a medida que avanzan las terrazas, ¿cierto? Son cinco terrazas de 10 metros aproximadamente cada una, y vamos avanzando en el cierre progresivo, como les mencionaba, y no esperar hasta el último momento para ir cerrando la instalación. Creo ¿Y también? que eso también, uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Creo que también va como en línea, incluso de la política nacional de, de relave y de cierre de faenas mineras. O sea, uh -huh. Ya lo que nos están siendo también las autoridades es que eh, vamos avanzando hacia ese foco eh, y no solamente, como les decía, esperar a, hasta el último momento.
0: Y acá preguntan algunas personas. Okay. Entiendo que también el proyecto eh, implica el mejoramiento de un camino hacia Playa Brava, y, y la pregunta pregunta la gente es, en términos de um, puestos de trabajo, ¿cuánta gente van a contratar?
1: Sí, el, bueno, en la etapa de, de construcción son aproximadamente 500 personas que nosotros también tenemos un compromiso eh, de contratación de manobra local. La, la compañía... Eh, su dotación, de hecho, es más del 98% es de una contratación eh, local. Okay. Yo hoy día estoy en Vallenar, yo vivo en Vallenar, la región de Atacama. Y, y, y la búsqueda de servicios también de proveedores locales es bastante alta, es mucho más alta que la industria, más del 47% incluso de, la, de, de, de los gastos son asociados a compras locales y de, también de empresas de servicio, así que eh, obviamente dentro de, ese, de esos parámetros para la búsqueda de, de personal es, es un, un indicador relevante al momento de seleccionar también empresa
0: Interesante, interesante conversación si quieren conocer más detalles, proyecto relavefiltrado.cl Paulina Andreoli, subgerente de medio ambiente de Compañía minera del Pacífico desde Vallenar justamente nos eh, contactamos con ella para eh, conocer más detalles de este proyecto muchísimas gracias eh, Paulina por venir a nuestro programa por salir a contar lo que están haciendo también en pos de mayor información para la comunidad respecto a lo que hace la industria minera tan relevante en Chile
1: muchísimas gracias también a ti Eduardo.
0: y sabes que nos vamos a despedir musicalmente el día de hoy con una mujer así potente como tú es Joan Jett yes eso, mucho rock y esto se llama Everyday People, muchas gracias a todos será hasta la próxima semana, claro hoy día jueves hasta el próximo martes cuando sigamos hablando de mi día a través de txsplus.com esta conversación y todos nuestros programas quedan ya disponibles a través de podcast para que lo escuches cuando quieras, muchas gracias nuevamente Paulina, que tengas un excelente día, gracias a todos